0: Всем привет! Это подкаст Веблав, здесь мы будем обсуждать дизайн и не только. Да, да.
1: я Ирина Папахина, коуч-эгоист, наставник в соцсетях с коучинговым подходом. Очень много работаю с очень разными людьми, из очень разных областей, с разной степенью прокаченности, и могу сказать, что к концу года. Это вот именно в этом году наблюдается, но ну, потому что на самом деле, да, год был тяжелый, да, чего уж там? Вот событий было очень много, очень много событий было, и нагрузки на мозг очень на самом деле сложно. И очень многие сейчас к декабрю подошли сильно уставшие. Сильно уставшие это хорошо бы, да, если просто сильно уставшие, на этом все. Но. Как показывает практика, опять же, раз мы с вами говорим про выгорание, это такая история, которая выгорание, оно с самого начала не замечается. Вы даже не понимаете, что вы находитесь на какой-то стадии выгорания. Более того, я скажу, что сейчас я вижу тренд, и он на самом деле ужасный. Это ужасный тренд, это ужасная перенагрузка. Я не в том смысле, что я хочу вас запугать, да? а в том смысле, что я рассказываю просто то, что есть сейчас, то, есть чем я работаю. Начиная с какой-то стадии выгорания, я, конечно же, с людьми не работаю, ими занимаются только специалисты. Но, конечно, хотелось бы, чтобы вы знали, что это такое, чтобы вы себя до этого не доводили. У меня сейчас есть достаточно большое количество клиентов, которые гордятся тем, что они работают 24 на 7 без выходных. Когда я на самой первой сессии, на самой первой встрече говорю про то, что, ребят, это нехорошо, меня не слышат, особенно мужчина, меня люди не слышат. Они говорят, что нет, ты не понимаешь, кто больше работает, тот больше зарабатывает. Слушайте, это тоже такая плохая установка на самом деле, потому что все мы знаем с вами про правила Парета, 20% усилий приносит 80% результатов. И работать 24 на 7, даже если вы только что это открываете, открывается какой-то бизнес, начинаете какое-то новое дело, можно на протяжении какого-то короткого времени. Если мы с вами посмотрим на живую природу, то мы видим, что, например, те же самые львы, цари зверей, они, когда ловят добычу, только тогда они активны, они в охоте они прикладывают 100% своих усилий. Когда они ловят какую-то тушу, они ее потом там дня 2-3 едят и еще тратят какое-то время на переваривание пищи. То есть даже львы, цари зверей не работают 100% просто без перерыва. Знаете, что у нас сейчас самое, самое на самом деле плохое? Да? Что раньше, ну, чисто в историческом периоде это не так далеко. Да, но, например, те же лет сто назад люди в основном работали физически, и они физически уставали и физически даже ломались. Да? То есть человек ломается, там, не знаю, у него ломается рука, нога, спина, все что угодно, да, и он просто вынужден лежать. Сейчас мы с вами живем в такое время, когда все-таки, и я думаю, что у нас на навстречу люди, которые в основном работают мозгами, а не руками. И ты не можешь отследить в нужный момент, когда твой мозг устал. Выгорание – это есть не что иное, да, как усталость мозга, которая на крайней своей точке переходит в клиническую депрессию. Да, вот не просто в депрессию, которую можно, там, не знаю, переспать или еще что-то, а именно в депрессию, которая прям клиническая, в можно работать только с врачами, только со специалистами. Я расскажу сейчас про... Шесть стадий выгорания. И мне очень интересно, хотелось бы, знаете, чтобы вы в комментариях активничали. Я вообще очень люблю, когда провожу какие-то прямые эфиры, чтобы люди были активны. Пожалуйста, мне хотелось бы, если вы на какой-то стадии... Себя отследите, да, про которую я говорю. Пожалуйста, напишите в комментариях, на какой стадии вы находитесь. Я сейчас зайду в свой канал, у меня уже все открыто, и там как раз шесть стадий выгорания. Я расскажу, на каких стадиях работает коуч, да, я как коуч работаю. Ну, во-первых, естественно, еще до всяких там стадий выгорания. Конечно же, хотелось бы, и этого никто не делает, да, хотелось бы, чтобы вы до захода в какой-то новый проект взяли коуча, и проработали с ним основные моменты. Что я имею в виду? Да? Что даже когда вы покупаете какое-то новое обучение для чего-то, вы должны понимать, для чего вы его покупаете. Это тоже я сейчас вижу поветрие такое, что люди скупают пачками обучения, не проходят до конца. Бросают, не используют, то есть деньги на это сливают, силы на это слили, потом себя еще попилили за то, что ты недоучился, да, а потом ты кидаешься в новое обучение, потому что ты думаешь, что оно тебе что-то даст. Вот смотрите, если... Если бы, это идеальная картинка, которую хотелось бы, да, но которую мало кто делает. Даже перед самым новым обучением, перед тем, как вы там вольете там 20, 30, 100, 200 штук в обучение, да, хотелось бы, чтобы вы взяли там у коуча тессию и просто посмотрели, зачем оно вам вообще нужно, и что самое главное, когда вы его собираетесь окупить, это обучение. Абсолютно то же самое. Происходит абсолютно та же история, когда вы влазите в какой-то новый проект, в какой-то новый бизнес. Если вы открываете в бизнесе новое направление, пожалуйста, проработайте это сначала. Ну, Если у вас нет привычки работать с коучем, проработайте хотя бы сами это. Это как раз еще до всякого выгорания. Это та ваша столомка которую вы можете подстелить перед тем, как вы начнете уже упахиваться, да, а про то, что вы начнете упахиваться, это абсолютно точно, потому что все-таки большинство людей они скроены таким образом, что когда ты входишь во что-то новое, интересное, то у тебя есть этап полнейшего вовлечения в то, что ты делаешь, да, прям полнейшего, и это как раз когда ты прям вот с полной отдачей, да, ты вот прям вливаешься, ты работаешь 24 на 7, и это как раз, знаете, вот это вот, это тоже, опять же, очень любит в соцсетях вот эту историю, про то, что если ты занимаешься любимым делом, ты никогда не работаешь. Ребят, это чушь, да, это на самом деле фигня, почему? Потому что... Вам нравится то, что вы делаете. На первом этапе, когда вы входите либо в какое-то обучение, либо в новое направление бизнеса, либо в проект, да, мне, конечно, было бы мне удобнее разговаривать, если бы я знала, на каких этапах вы находитесь, да, так мне приходится все перечислять. Если хотите, можете написать свою нишу, и на каком этапе вы находитесь, да, то есть у вас проблемы с тем, что вы обучалки покупаете, вы устали, да, или еще что-то. Я не собрала в этот раз предварительный вот этот вот опрос не проводила. Обычно я люблю эту историю, да, когда я захожу к людям, я знаю, с кем я разговариваю, в том смысле, что вы владельцы бизнеса, у вас какие-то направления есть, вы работаете, ну, у вас проблемы там с покупкой обучения или что-то еще. Да, сюда, Татьяна, сюда можно писать. Вот, просто потому что я работаю, говорю, я работаю с широким спектром, а мне было бы приятно, если бы я говорила конкретно для вас. Я вижу, что это дизайнерская встреча, поэтому предполагаю, что, скорее всего, у вас проекты, в которые вы заходите.
0: А... Uh-huh.
1: Анастасия, да, дизайнер нами. Проекты, да, скорее всего, новые берете. Ага, это постоянная покупка обучения, я поняла. Ну, смотрите, да, я рассказываю тогда и про проекты, да, и про покупку обучения, вы когда заходите во что-то новое, вы горите а такие, вау, у меня достался этот проект, круто, или я вошла в новое обучение, я сейчас здесь во всем буду участвовать, и... И э, буду показывать максимум, и максимум от этого возьму, и вот это вот максимальная вовлеченность, когда вы реально, знаете, даже вот некоторые даже не спят, да, потому что вот так интересно, да, я вот буду делать больше, я хочу это делать, я хочу в это вливаться, я хочу прям показывать себя, я хочу проявляться, я хочу себя транслировать, да. Это как раз та самая первая стадия выгорания. Да, то есть вот это вот на самом деле максимальная вовлеченность. Вы знаете, кстати, что самые топовые топы, которые имеют самых высокооплачиваемых психологов и самых высокооплачиваемых коучей, первое, что они делают, когда делают долгосрочное планирование, я это говорю везде, они планируют отдых. Потому что это ребята, которые уже абсолютно точно знают, что... Если они не будут отдыхать, они не смогут работать на полную силу. Это та история, которую у вас даже каждый день обязательно должно быть заложено время на отдых. И, ребят, отдых – это не то, что вы послушали еще одну лекцию по обучению. Это не то, что вы сделали домашку и удовлетворились. Да, Валентин, есть вот эта вот история, да, что у меня обучение по разным направлениям вообще. Могу захватить курс по визажу, по монтажу, по финансам и так далее. Могу покупать что-то, что не связано с дизайном. Да, если это вам доставляет удовольствие, если это для вас ресурсно, если вы на этом отдыхаете, а не загоняетесь, что вы не успели что-то сделать, что вы не сдали какой-то там урок, что вы, я не знаю, что вы там не успели что-то сфотографировать, накрасить или еще что-то, это нужно показать, вы не успели с кем-то задружиться. Вот Если вы не загоняетесь, а это на самом деле история, не загоняться очень сложно, потому что у любых людей, которые продают обучение, которые продают курсы, они хотят максимальной вовлеченности. Это нормально, но они вас начинают подцеплять всеми возможными способами и всеми возможными способами вовлекают вас в их продукт да, вовлекают вас в общение, вовлекают вас, чтобы у вас было немножко вот это вот состояние, чтобы слегка чего-то не успеваете, да, я сейчас сама купила курс у Софи Прогрев, я не знаю, знаете вы ее или нет, у нее мега классный бот сделан, по Прогревам я взяла обучение, и настолько хорошо работают кураторы, что когда я начинаю отставать, куратор пишет мне лично и спрашивает, что, Ира, нужно ли чем-то помочь или еще что-то, да, но это тем самым меня стимулирует не сливаться, но и напрягает да, поэтому я сейчас вежливо говорю, что я двигаюсь в своем темпе, в каком могу, в таком двигаюсь, и как раз и вывожу отдых тоже, да, поэтому смотрите, если вы за собой замечаете, что вы что-то купили, вошли в новый проект, провалились туда на 100%, что вы даже просыпаясь ночью, Думаете о том, что, боже, какую классную штуку я придумал? вот этот звоночек от первой степени выгорания, что вы очень сильно вовлечены. Пожалуйста, вводите отдых. Ага, да, Валентин, сейчас я д- зачитаю это. Я совмещаю работу и материнство. А, Татьяна, извините. А, я совмещаю работу и материнство. Не знаю, возможно ли не упахиться, совмещая одно с другим. Я тоже совмещаю материнство и работу. И скажу вам, что я умоталась просто к декабрю. А, это я не читаю, это я говорю, да. Работу люблю, она мне интересна, но времени и сил на вторую смену дома с ребенком часто не хватает. Ага, та же история у меня. Есть помощь, но возникает чувство вины, потому что невозможно работать так, как будто у меня нет детей, и быть мамой так, как будто ты не работаешь полный день. Ага, ого, Татьяна, я работаю полный день в банке параллельно ревьюером, ревьюером. я правильно, да, произношу, в практикуме? Обалдеть, слушайте, но ну вы просто героини на самом деле. Ребенок ходит в садик, есть бабушка, няня, так что не так страшно, но чувство вины, есть все равно. А, Татьяна, а, смотрите, это участь наших, наша, наша, наша с вами участь, да, это участь мам. Кажется, что ты всегда где-то не успеваешь. А, хотите, я вам покажу свою заставку на телефоне, которая на самом деле меня очень сильно спасает. Когда я начинаю загоняться по поводу того, что я плохая, я надеюсь, что мы все с вами тут взрослые, да, и можно хочу, показывать, хочу, конечно, давай показывай. Да, показывать заставку, которая мне очень сильно помогает. Муж меня за нее ругает, за эту заставку, говорит, у нас же дети Ира. Да.
0: Видно, да, что там написано? Да,
1: да, да. Там а, у меня и каблук туфля на фоне ифилевой башни. Да. Что, в общем-то, классно я на всех хотела, да, все, что я делаю, правильно, да. Смотрите, вот эта история тоже с работающими мамами нам выгореть еще проще, да, именно потому, что у нас многозадачность еще, и это сложно, это реально сложно, поэтому нужно к себе относиться немножко снисходительнее, да, что, ну, вот так вот, у меня вообще сейчас, у меня трое детей у меня вообще присказка, да, ну что поделаешь, я такая, какая есть, так что, ребята, миритесь с этим, вот такая мать вам досталась.
0: Это суперлюди для меня, если честно.
1: это вы, Татьяна, да, вы тоже вот столько работаете, я смотрю, основная работа и какая-то параллельная работа, и еще ребенок, это тоже мама дорогая. Дорогого стоит поэтому похвалили себя погладили полюбили все вот
0: мы прекрасно нет я очень много знаете вот читала тоже про вот эту вот всю историю что там работа и хобби ты не будешь работать как бы вот это вот все круто но как бы у меня это все как-то разбивается в суровую реальность когда у тебя есть ребенок который надо с утра отвести в сад потом прибежать на работу как бы тебе это все интересно и как бы ну, я просто еще параллельно как бы ревьюер, и мне это тоже интересно, потому что как бы, я понимаю, что я могу своей экспертизой делиться, она у меня есть и так далее. И как бы, э, короче, если бы мне вот э, до беременности сказали, что я так смогу, я бы не поверила, правда. Кстати, вот этот момент, когда ты можешь быть многоруким, многоногом.
1: Ну, вот для нас, для мам, конечно, очень большая... Вот на самом деле и это нужно, это нужно делать без детей, чтобы вы обязательно отдыхали либо одна, либо с супругом вдвоем, то есть прям да. вот, прям, да, это вот прям вписывать, да, прям впихивать ежемесячно, и желательно это, чтобы было с какой-то вот ночевкой, да, то есть чтобы вот реально ребенка так куда-то, да, а самим взрослыми делами, я поживу немножко взрослой жизнью, да, и отдых, и все остальное, потому что как раз у людей, которые, особенно у которых свой проект, да, особенно, которые заходят во что-то свое, им кажется, что если они сейчас не поработали, я не знаю, там полежали на диване и поплевали в потолок, да, все, они упустили все возможности мира, все, вот только что они табуном проскакали мимо, а я пролежал, да, mm-hmm. в это время, mm-hmm. вот, нет, мы все двигаемся с вами в одном и том же темпе, конечно, не в одном и том же темпе, а в своем темпе, и, конечно, было бы круто, чтобы вот, даже вот эту историю я почему, например, тоже стала наставником в соцсетях, топлю очень за соцсети, потому что я вижу, как... Люди в найме тратят кучу времени на дороги и на задачи, которые нафиг никому не нужны, да, ну, да, то есть реально, да. я сама в офисе работала, я знаю, что это такое. Я думаю, господи, почему я эти 80% времени не тратила на развитие себя, сама сидела, У-у-у. ну, вообще прям ерундой занималась, mm-hmm. ничем-то еще. И плюс дорога, когда можно это время тратить на соцсети, развивать mm-hmm. личный бренд и зарабатывать деньги совсем, совсем другим способом. Да, и мы с вами, да, таким образом уходим во вторую степень, да, выгорания. Это когда начинает казаться, что вы-то на самом деле делаете, а остальные фигнй страдают что мама не досиживает с ребенком, что муж работает не столько, сколько надо, да, или что если у вас есть подчиненные какие-то, или кто-то с вами работает, вы думаете, блин, ела-пала, вот у меня дома еще трое детей, а вот этот чуфяк сидит и даже не может, блин, за два часа свою работу сделать. Вот эта история. Это вы еще не агрессируете, да, это вторая стадия, когда у вас уже начинает закрадываться подозрения, что что-то, кажется, вы тут вкалываете больше, чем все остальные. А вот это, да, это вторая история, если у вас уже вы понимаете за собой, что у вас есть какие-то претензии, Но ремарка, да, такая, вы не руководитель, когда у вас там что-то идет не по плану, да, давайте все-таки отделять реальность, да, когда вы ставите задачу, они не выполняют, и вы не можете валить люлей за это, да, или, и тогда, когда реально вы понимаете, что человек вроде делает, но не так быстро, как вам надо. Да, человек вроде делает, но что-то вот у него сегодня там рубашка не застегнута, он что, рубашку не мог застегнуть с утра, да? То есть когда вы начинаете слегка цепляться, это вторая степень выгорания. Я вот Елену сейчас прочитаю, не успеваю. Я горела так, своей работой в найме, под конец из-за большой загруженности, еле-еле вставала и садилась за компьютер, плакать хотелось, если честно. Есть дети, и тоже есть чувство ужасное, когда они попросили помочь с уроками, а я не смогла, или опаздывала забрать их из школы-садика. Далее, это у вас уже прям вот степень выгорания, наверное, ну вот как раз третья, мы сейчас к ней перейдем, да, когда, и, пожалуйста, я еще раз говорю, смотрите, а, вот, Конечно, да, конечно, мы сами виноваты в том, что мы выгораем. Но мы, к сожалению, да, не выращены в таких условиях, где нам вообще про это рассказывали. Да, мы наоборот выращены в условиях, когда и в школе, и в универе, да, и где-то там еще, и на работе, уж тем более на нас постоянно давят, а от нас хотят какой-то максимум. Мы не живем в режиме любви к себе, внимания к себе, в режиме отслеживать вообще, что мы чувствуем. Да, а когда ты, я еще раз говорю, когда ты загораешься, тебе хочется, что это делать, ты входишь в какой-то интересный проект, тебе кажется, что у тебя сил, 8 вот маленькая тележка, ты детей сможешь подключить, и родителей, и, там, и всех остальных, а на самом деле оказывается, что это совершенно не так а дети – это вообще самые непредсказуемые существа, да, это не взрослые. Со взрослыми можно договориться, с детьми – нет, у них совершенно непредсказуемые реакции, причем что-то непредсказуемое может возникнуть у них всегда, да, то есть забрать ребенка, там опаздывать из школы, из садика – это, мне кажется, вообще у всех в жизни было, да, меня тоже забывали забирать из школы, из садика. Я своих, кстати, вот, я своих не забываю забирать, но знаете, у меня какой косяк, я не успеваю следить за всеми чатами, поэтому я, например, могу пропустить, что у ребенка сегодня фотосессия какая-то или какой-то там открытый урок, да, и у меня уже э, все мои воспитатели, учителя знают за мной эту особенность, они мне персонально звонят, потому что мои дети безумно расстраиваются, естественно, как у всех, да, но я стараюсь в чувство вины здесь никак себя не загонять, потому что, ну, у моих детей такая мать, что поделаешь, да, как бы это тоже про принятие себя, ну, вот, то, про что пишет Елена, это третья степень выгорания, да когда вам уже не кажется, да? вы на самом деле делаете дофига всего, и вы начинаете срываться на остальных, а начинаем мы срываться на самых слабых. Вот мамочки меня сейчас поймут, потому что мы прежде всего начинаем орать на детей. Причем на детей есть за что орать, да? То есть не то, чтобы ты тут наорал, и все весь и они такие белые, пушистые, нет, на самом деле вы начинаете срываться с самых слабых. Да, вот если у вас, вы с мужем максимально проявлены, или с партнером со своим вы максимально проявлены, то вы, скорее всего, к нему начнете цепляться, потому что он просто самый близкий, и самое простое – это слить свои эмоции на него. То есть когда у вас уже начинают проявляться очень много негативных эмоций, и вы параллельно с этим чувствуете усталость очень сильную. Да? Если касается женщин, да, мы прям отслеживаем это ПМС, не ПМС, да? потому что все равно это существует, все эти гормональные штуки, да? они на женщин влияют очень сильно. Если это мужчина, то усталость, человек перестает нормально спать, да, это тоже вот одно из последствий стресса. Это третья стадия выгорания. Вот смотрите: вот первая стадия, когда вы упахиваетесь в удовольствие, вторая стадия, когда вы упахиваетесь уже не так сильно в удовольствии. третья стадия, когда вы упахиваетесь совсем не в удовольствии, эти вот три стадии, с которыми я как коуч еще работаю. У меня образование, бизнес, психология, поэтому я, в общем-то, понимаю, что это такое, да, могу с этим работать. Вот начиная с четвертой стадии, я уже не работаю с людьми, я сейчас к ней перейду. Итак, если вы понимаете, что у вас ненормальный сон, что вы э, начинаете срываться на близких, причем вы где-то подспудно понимаете, что они-то, в общем-то, ну, конечно, может быть, в чем-то и виноваты, но не до такой степени, чтобы вы там топоры доставали и начинали размахивать, да, что вы уставшие, вот вы прям понимаете, что вы вы просыпаетесь уже уставшие, или вы начинаете уставать через, там, я не знаю, 2-3 часа работы, или, знаете, вот это чувство, блин, да я же вроде ничего не делаю, но я дико устал, но это, знаете, тот же момент, это не один-два дня такое у вас происходит, да, потому что все равно все-таки у нас есть с вами погода, у нас есть с вами какие-то параллельные факторы, да, нет, если вы понимаете, что это, например, уже ну, достаточно долго длится, ну, больше недели точно, и, и реально вот это, и вы понимаете, что вы здоровы, да, то есть это не от того, что вы больны, не от того, что у вас грит, да, а именно вот, вот такое состояние, ребята, это третья степень выгорания, это на самом деле, да, уже очень сильный звонок, что пора браться на себя, если вы сами не справляетесь, нужно брать специалиста, который реально вас, вот, знаете, Напугает как следует, или наоборот, к вам подойдет более мягко, да, там посидит с вами час, просто послушает, вот как вы вы выливаете вот это все из себя, и вы дойдете до того, какой на самом деле ваш отдых самый хороший, какой надо вводить. Кстати, хотела сказать, для меня это было очень большим открытием, что 80% моих клиентов не знают, какой отдых для них ресурсный. Какой отдых, их, знаете, вот есть, смотрите, есть отдых, после которого вы мне мне бы шашку до коня, все, я пошел достигать, я пойду сделаю, переделаю это один вид отдыха. А есть второй вид отдыха ресурсный, после которого вы чувствуете, что вы отдохнули. Да, вы готовы браться за какие-то новые дела, вы готовы что-то делать, но не из из энергии, когда втопили, как ракета, а именно из какой-то спокойной энергии. Вот я, кстати, хочу вас спросить, пожалуйста, напишите в чате: знаете ли вы? какой ваш отдых ресурсный, какой отдых вас наполняет. Для многих это сон, и многие себе даже спать не позволяют нормально. Да, Как же, у меня же еще там... 150 тысяч обучашек, да, которые я еще не прошла, а мне же надо, или у меня там новые проекты, по нему еще люди не найдены, как это я лягу спать в 10, когда там, я не знаю, Владивосток уже проснулся, и во сколько они там присыпаются, Владивосток, я не знаю, там Нью-Йорк еще не спит, да, вот, а в Майами вообще еще только люди там приступают к выполнению работы, да, у меня там на другом конце работник. Нет, вот эта вот история, пожалуйста, давайте вы за собой отслеживайте, потому что это печально, да, Валентина. Вот я говорю, что для меня просто было открытием, когда я поняла, что люди не знают, какой ресурс нужен для них. Дальше, ребят, смотрите, следующая стадия выкорания, четвертая, когда вы хотите, чтобы от вас все отстали. Неужели не видно, что я работаю? Неужели не видно, что я устал? Неужели не видно, что меня не надо трогать? Когда вы ходите как оголенный проводок, да, и когда вы хотите побыть один, и вместе с этим желанием одиночества вам кажется, что вы ни с чем не можете справиться. И что вы просто вообще тотальное ничтожество, у вас ничего не получается, включается тот самый самозванец, особенно если тот проект, в который вы вошли, то дело, в которое вы вошли, то, чем вы горели с самого начала. Вот если оно не начинает приносить каких-то значимых няшек, которые могут перекрыть вот эту степень, степень, Недовольство собой – вот этот трендец на самом деле, да, и вот именно вот здесь, именно на этом этапе все новые проекты, все новые бизнесы, да, там все новые начинания, они скатываются в ноль, да, именно потому, что вы приходите вот к этой точке, когда вы уже устали, а няшек обратно вы еще не получаете, и вам еще нужно пахать, 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 пахать для того, чтобы что-то получить, а все. Уже нет ни сил, вы нервный, вам кажется, что вы ничего не можете, не умеете, что вы даже обучение до конца пройти не можете, чего уж там. Да, что, как вообще все эти там блогеры и люди, и вообще там все, кто живут вокруг, как они со всем этим спра- справляются? Нет, все, я не могу, я просто никакой. Да, вот, вот на этой, на самом деле, вот, вот эта вот история, да, вот эта четвертая стадия, я почему не работаю, я почему, да, лично не работаю с этой стадией, потому что я больше коуч, который работает все-таки с людьми, которые идут на достижения. Вот это вот четвертая стадия, это трансформационный коучинг, да, это история, когда в коучинг нужно заходить надолго, эта история как раз не про 1 две три четыре пять встреч да. это действительно а, коучинг с родней терапии именно по вытаскиванию вас из вот этого состояния, потому что вы там уже плотно и одна две сессии вас оттуда просто не вытащит да? и вас нужно постоянно поддерживать да? то есть когда с вами сессию провели и потом вас нельзя отпускать. У меня есть таких два клиента для меня это энергетически затратно, но так как я с ними работаю уже давно. Да, я с ними работаю, так я предпочитаю все-таки да, работать как наставник, работать как бизнес-коуч с топами, которых можно тащить, или опять же на трех первых этапах, когда вас можно еще переключить на себя, когда возможно вытащить в вас ваш отдых. Кстати, те, кто не знает, я на сессии даже, у меня есть как отдельная сессия уже сформированная, да, когда я вытаскиваю ваши отдыхи, которые вас дополняют, и не всегда самыми какими-то, знаете, простыми способами логическими. Да, Маш, пассивный и точно неактивный отдых, да, и он тоже нужен, да, то есть вот это вот, когда говорят, что самый лучший отдых – это переключение вида деятельности, ребят, ну, камон, да, кому-то просто нужно выспаться, кому-то нужно просто лечь и потупить в потолок, потому что я еще раз говорю, у нас с вами сейчас век, когда мы перенасыщены информацией, на, нашему с вами мозгу нужно просто иногда быть в тишине. Напишите, у кого за последнюю неделю мозг был просто в тишине, с отключенными гаджетами, э, с отключенными телевизорами, вообще никаких шумов, кроме естественных. Да? Нет, и вы 15 минут просто ничего не делаете. Я вам могу сказать, что это одно из самых сложных заданий. Это одно из самых сложных заданий. коучинге, которые я даю, это 15 минут не делать вообще ничего. Просто ничего. Просто сидеть и просто не делать. Знаете, что происходит с людьми, в которых, э, начиная от второй, третьей степени выгорания, они начинают дергаться на пятой минуте. Даже не на пятой, кто-то там на первой, второй. У меня посуда не помыта, я ребенку жопу не вытер, мама дорогая, боже, у меня там письмо пришло от начальника, я не ответил, да? или что-то вот еще. Вот эта вот история, да, 15 минут, ну, напишите, пожалуйста, да, у кого было за последнюю неделю 15 минут, когда вы провели в тишине, несмотря ничего, не слушая, не медитируя, да, вот просто 15 минут сижу, у меня не было, я просто, я за себя скажу, да, что у меня не было, и я сейчас, кстати, нахожусь на той стадии выгорания, на третьей, когда я прям насильно заставляю себя отдыхать. когда я понимаю, что все, я не вывожу, я уже не могу, то есть я до четвертой себя не довожу, но просто потому, что э, я себя начинаю отслеживать чуть раньше. Пятая степень выгорания. Это как раз привет бокальчик алкоголя каждый вечер. Вы находите то, что вас расслабляет быстрее всего. Именно на этом этапе, слушайте, вот здесь уже, конечно, нужно работать людям, которые посильнее, чем психологи, посильнее, чем коучи. На этом этапе начинается психосоматика, бессонница, кофе и сигареты, это вообще, ну, или там что там, вейпы, и, опять же, алкоголь. Да, все то, что, ну, возможно, у кого-то какие-то там легкие наркотики, грибы, да, но у нас это запрещено, поэтому, поэтому мы с вами про это не говорим, да, говорим про то, что вот общедоступно. Кофе, сигареты, бокальчик алкоголя, у кого у кого два-три, у кого там баклажка пива, у кого там еще что-то, да, то есть вы находите то, что вас расслабляет максимально быстро, да, то есть вы понимаете, вы вот, вы понимаете, я сейчас вот целый день отмолочу, но зато я знаю, что я приду домой вечером, я выпью бокал вина, и у меня прямо... все хорошо. До завтра я могу как-то жить, да? Я могу, по крайней мере, расслабиться, отпустить контроль и ни о чем не думать. Кстати, вот на этой пятой стадии вы вообще становитесь безумным контролером. Да, пытайтесь контролить все, естественно, уже вот эта вот степень нервозности очень сильная, вы прям вообще оголенный провод ходите, и реально нужна вот эта вот доза того, что вас расслабляет очень быстро. Слушайте, вот я когда была беременная, ходила, как это называется, врач, невролог, там нужно было брать справку, что, что я не алкоголик, не помню, как врач называется, он говорит, что самый лучший антидепрессант, Это алкоголь. Если бы он не вызывал зависимость, можно было бы его прописывать, потому что сейчас, он говорит, 90% людей, которые ко мне приходят, находятся в тотальном стрессе. Да, не знаю, допустите алкоголь, не знаю, сколько-то порций в неделю, если вы это можете контролировать, и это вас не уводит куда-то дальше, да, то есть если вы можете себя отслеживать, пожалуйста. Да, если вы понимаете, что вот у вас реально сложная неделя, но знаете, что следующей неделе у вас до того будет где-то в Азии, и вы будете чилить и кайфовать, да, ну, пожалуйста, позвольте, я не к тому, что да, давайте все себе нафиг запретим, да, и вообще ничего не будем делать. Нет, я к тому, что, пожалуйста, последите за собой. Если вы реально там ходите курить для того, чтобы выдохнуть, наливаете себе там очередную чашку кофе для того, чтобы взбодриться, и это уже не первый месяц. Да, И это уже на протяжении какого-то времени. Это уже у вас просто, знаете, как стиль жизни. Вот это страшно. Да, Это тот момент, когда вы перманентно находитесь на пятой стадии выгорания. И здесь уже, да, люди идут к психиатру, который имеет право выписать вам антидепрессанты. И выписывает их, потому что уровень стресса у вас такой, что вы с ним не можете справиться. А следующая стадия после этого – это депрессия. Да, что все кончено и лучше вообще никогда не будет. Те, у кого депрессия была, знают, что это такое, знают, насколько это страшно, знают, насколько это неприятно и знают, к сожалению, что с этим работают только психиатры. Да, то есть работают люди, которые имеют право выписывать вам антидепрессанты разной степени сложности. Да, Это уже у вас выгорание такое, что вам уже вам вообще уже ничего не надо. Да, Вам ничего не надо. Вам, у вас все плохо, просто, да, вас, вас можно а, привести в нормальный уровень жизни только с помощью химии, с помощью таблеток, да, конечно же, хотелось бы, чтобы никто из тех, кто сейчас здесь присутствует, да, не доводил себя до депрессии, а, не доводил себя до вот этого вот состояния, когда вот прям все плохо, и самое главное, да, отслеживать, что я раньше думала, Вау, мне все нравится, я выгораюсь, это так круто, а даже никогда не думала, что э, работа вот это вот 24 на 7 это на самом деле даже в удовольствие, да, это первая степень выгорания, да. И кстати, вот хотела сказать, все те, у кого есть дети, ребята, вам безумно повезло, да, потому что вы можете по крайней мере отключить мозг и переключиться с работы на детей. Потому что я сама такая была, да, когда у меня детей не было, тебе же ничто не мешает думать о работе. Ты же можешь думать о ней вообще прям бесконечно. И загоняться бесконечно тоже. Да, это тоже одна, одно из условий. А, так, Мария, да, третья и четвертая стадия в работе постоянно была, после которой я полгода отдыхала. Ну, вот хорошо, что ты полгода отдыхала вообще, да, что, а как ты пришла к тому, что нужно полгода отдохнуть? Замечаю, что в проектах тоже есть я такое. Уволилась.
0: Да, я М? уволилась, э, и полгода не находилась новую, никакого нового дела, просто отдыхала. У меня было вот параллельное обучение по умной инсталогии, и, uh-huh. и все. Я больше ничего не делала, и поэтому пол, поняла, что типа то, полгода я мне нужно, не могу не войти ни в офис, не могу взять никакой проект, поэтому я вот так: полгода отдыхала.
1: Ага, да. Мария, ты же спрашиваешь, есть ли способ отследить в заранее. Ну, это, вот, во-первых, я говорю, что можно взять до погружения в новый проект кучу, который просто, знаете, вот по молотком по голове постучит про то, что, ребят, а отдых где? А отдых где? А отдых вы здесь запланировали? А когда вы будете отдыхать? У меня, когда я начинаю работать с людьми, с когда, которые заходят в новый проект, вы знаете, как это, так попугайчик. А отдых? А когда ты будешь отдыхать? А где ты отдыхаешь? А сейчас где ты отдыхаешь? А когда ты здесь отдыхаешь? А мне, знаешь, спрашивают, а ты точно не коуч по отдыху? Я говорю, нет, я точно не коуч по отдыху. Я просто тот, кто не хочет, чтобы вы выгорели. Это первое. Второе, да, отследить стадии. Нужно знать эти стадии для того, чтобы их отслеживать. Да, то есть вот я вам их сейчас рассказала. У меня на канале, я потом, не знаю, в этот чат, наверное, кину еще ссылку на канал. У меня прям карточками эти шесть стадий. Вы можете их там себе как-то сохранить или еще что-то Потом. Просто когда вы знаете, я уже знаю, да, то есть вот я сейчас вам скажу, когда, наверное, недели полторы назад я поняла, причем, знаете, для меня это тоже внезапно было, я поняла, что я устала, я понимала, что вот я сейчас поеду с детьми в Питер отдыхать и с мужем, и там, наверное, немножко отдохну, там пару-трех дней у нас было смешно. Мы заходим в номер отеля, мы приехали, мы ехали на машине из Москвы, мы приехали, зашли в номер, И в это время, вот прям ровно в тот момент, когда мы открыли дверь в номер, мужу звонят и говорят, а у вас тут станок сгорел. И все пипец, да, то есть у меня муж все время занят, все время на телефоне, и я все время с детьми. Я приехала домой, и я понимаю, что я не могу вообще ничего. То есть я настолько уставшая, что я не могу вообще ничего. Меня бесит абсолютно все. И я после этого просто взяла себе какой-то тайм-аут. Я чуть-чуть раздвинула клиентов, и прям вот насильственно вставила себе отдых, да, я понимаю, что вот я буду вот здесь отдыхать, я буду вот здесь отдыхать, я буду вот здесь отдыхать, но вот что, сегодня четверг, я более-менее хотя бы к себе, в себя пришла с воскресенья, да, то есть мне понадобилось пять дней э, со, вот прям впихнутым отдыхом, я прям впихивала его, села вот в расписание, о, у меня вот здесь есть дырка. Я буду отдыхать. Мне есть что делать, да, по работе. Я значит, мне надо сделать то-то, то-то-то. И обучение у меня очередное, опять же, где куратор за мной бегает и говорит, Ира, надо сдать, Ира, надо сдать, Ира, надо сдать. Да, Ира, нет. У меня, простите, вот я отдыхаю. Да? опять же, я говорю, вот, знаете, вот эти вот стадии, вот, хотя бы себя можете отследить. Да, вы можете отследить, и опять же, еще раз говорю, вот, Пожалуйста, про это не забывайте, да, про то, что нужно отдыхать. Это прям вот вашему организму, а мозгу сейчас вообще нужно перезагружаться. И, конечно, было бы лучше, если бы это было вообще без ничего, да, но если вы не умеете без ничего отдыхать, кроме как спать, да, ну, то есть отложить все гаджеты, там, с собой позаниматься, просто посидеть там, полежать там, потупить. И, знаете, как я ехала в Питер на машине из 6 часов, я, наверное, часа два просто тупила в окно просто ехала, так смотрела, думаю, о, как красиво, как красиво. Сейчас могу зависнуть вот на небо, смотреть в окне дома, и мне красиво, да, то есть у меня тут белая крыша у соседнего здания, голубое небо, и небо, естественно, с течением дня меняет цвет. Вот, я могу, когда работаю, вот между, в промежутках между работой, потупить минут пять в окно. Да, это тоже нормально. А, кстати, я не знаю, вы замечали или нет, дети, это у подростков такое иногда бывает, когда они начинают на уроках ловить, и сами, наверное, так делали, я делала точно: ворон считать в окне. Да, это мозг, потому что перезагружен, и нужно немножко вот отключиться. А человек так перезагружается. То есть, у нас на самом деле организм, если его слушать, если слушать ум, слушать тело и чувства свои, да, себя очень сложно обмануть в этом смысле. Вы как вот выгорели вы, выгорели ли вы
0: или нет? Вот.
1: Слушайте, ну я закончила. Мне прям очень приятно было с вами сегодня пообщаться. Если есть какие-то вопросы, можете либо подключаться, задавать, либо писать прям в чате, я с удовольствием отвечу.
0: Класс, мне очень понравилось. Мне тоже. Я прям слушала и не успевала писать, потому что я такая слушаю, ой, классная мысль, и вот классная мысль, я сейчас запишу себе эту мысль. Поэтому мне прям очень полезно, потому что я я и слушала раньше про выгорание, но я никак не воспринимала именно как-то в таком формате. Мне мне очень нравится, что она сравнила с практикой, то есть как это вот в жизни. Обычно говорят какую-то там теорию, как это работает, и, а тут, типа, вот вот это чувствуешь, вот это такая стадия выгорания. И у меня прям сошлось, как, как они работают. Вот. Я поняла, что у меня были все.
1: Слушай, я не доходила только до депрессии. У меня пять было. Причем, ты знаешь, как у меня было? Я в свое время, я была, наверное, одна из первых фрилансеров вообще в России. Я ездила работать, и в какой-то момент, причем я так этим гордилась, я в 3 часа утра выезжала на работу. Я работала в то время диадезистом, и мне было важно, чтобы поймать утренние часы и вечерние. Но вечером солнышко заходит быстрее, а утром работать можно подольше. Поэтому я могла работать. Солнце встало в 5 утра летом, все, я уже на этом, на какого, на объекте. И я, короче, в 3, в 3 утра я выезжала, домой возвращалась в 12, не спала ничего, садилась обрабатывать то, что я делала. В 5 вечера или в 6 я забирала ребенка из сада, а в 9 ложилась спать, а в 3 опять выезжала на работу. И, я, и это было, знаете, ну, конечно, не каждый день, да, это было на протяжении, наверное, полугода. В тот момент, когда у меня был пересменок между работами, ну, то есть вот было какое-то затишье, я реально покупала себе каждый день бутылку вина. Мне муж тогда сказал. Говорит, Ир, слушай, это ненормально. Он говорит, это не алкоголизм. А я еще тоже, я позвонила, у меня круг общения большой, у меня есть люди бывшие алкоголики, я им тогда позвонила, и говорю, слушайте, а это не алкоголизм, потому что я испугалась. Они говорят, нет, если у тебя вообще в принципе алкоголь может дома стоять, значит, ты не алкоголик. Я говорю, ну ладно, слава богу. Я тогда на самом деле, а это было 2000, наверное, ну, лет 15 назад, я тогда вообще термин выгорания не знала, я понимала, что я устала, я понимала, что я больше не могу, я не хочу, при этом, при всем мне это приносило колоссальные деньги, ну, то есть я не за идею ездила, да, у меня реально это приносило работа, колоссальные деньги. Естественно, когда мне ее предлагали, я не могла отказаться, потому что у меня там квартира, машины, это все вот оттуда было. Я никак не могла понять, мне муж говорит, слушай, но ну, это тоже странно, я никак не могла понять, почему же мне так вечером хочется алкоголя. Да, это прям было, знаешь, какая-то вот физическая потребность. Ну, не знаю, хватило, наверное, вот я отдыхала, Маша, если ты полгода отдыхала, я, наверное, таким образом отдыхала месяца-два, а потом я просто устала, вот реально, знаете, смешно звучит, я устала пить каждый день, и поняла, что я больше не хочу, и просто себя сама нашла что-то другое. Но сейчас я понимаю, вот уже из сейчасочного опыта, что я бы тогда уже поймала этот момент, еще на этапе вот когда я прям упахивалась, причем, что самое интересное, упахивалась я с удовольствием, то есть это не было такое, что надо мной стояли с топором, что Ира нужно ехать, нет, вы что, я была такая героиня, Я же встаю в 3 утра, еду работать, зарабатываю миллионы. Боже ты мой, это же так круто, а мне всего там 20 с лишним лет. Вот, ну, сейчас я понимаю, что нет, что это все ловится уже очень быстро, как раз, да, Марья, как ты говоришь, потому что ты эти этапы прошла. Ну, и у тебя, наверное, да, от того, что ты проходила это все, ты сейчас уже можешь себя просто поймать на каком-то этапе
0: или нет? На самом деле я замечаю, когда я дохожу до третьего. То есть я вот где до третьего дохожу. Если вот до вот этой, назовем ее, алкогольной стадии, я раньше mm-hmm. ее вот замечала, то есть я беру, например, там в магазине себе сидр и на следующий день беру сидр, и на следующий день. И я понимаю, что я... Или там кто-то потусить, и я такая, и я. И я вот всегда, короче, где с алкоголем связана, я ее тоже ну, могла отследить. А вот третье, я понимаю, что это такая прям усталость, которая никуда не девается, и вот я уже понимаю, что я уже срываюсь, как раз вот это вот можно заметить, когда э, я начинаю, типа, все не работают вот это вот тем, что, типа, я одна здесь пахаю, вот эти вот стадии, да, я их отслеживаю, такая, ну, что-то я прям совсем устала, то есть, когда уже ты на близких чуток начинаешь срываться, и тут, типа, ну, все, отдых, тут уже и окружающие, если они тоже так понимают, они говорят, отдохнуть бы, вот, И поэтому мы типа либо вместе как-то, либо еще понимаем, что нужен уже отдых. Я начинаю себя разворачивать в этот момент, но мне кажется, есть, когда ты уже э, до этого отследить можешь, но почему-то все свои сигналы э, игнорируешь.
1: Ну, потому что, наверное, нравится делать то, что ты делаешь, Да. да, с самого начала, когда ты думаешь. О, блин. Не, ну я же еще не устал, наверное, да, там сам с собой заигрываешь. Ну, я сейчас тут немножко поработаю в воскресенье, да. Кстати, вот это вот тоже история, которую я говорю всем своим клиентам, у вас обязательно должен быть как минимум один выходной день, когда вы не занимаетесь работой вообще. Вот там дым коромыслом, да, но вы ничего не делаете. Нет, все, у меня выходной. Причем, знаете, я сейчас, когда работаю, ну, вот именно как экзекутив коуч с бизнес-клиентами, а, а, естественно, сейчас время очень сложное, да, вот эта вот перестройка, импортозамещение, у нас заводы, пароходы начинают работать, да, вот эта вся история. И когда я им говорю, ребят, я в субботу с воскресеньем не работаю никогда. Для них это ступор. А если нам надо? Я говорю, я не работаю в субботу с воскресеньем. И они как-то к этому, да, тоже привыкают, а потом, глядя на меня, они тоже начинают водить хотя бы один выходной. Да, потому что они, знают, нет, ну вот я говорю, слушайте, я не работаю выходный, мир не рухнул. Но я говорю, все нормально, <свят> у всех, у всех все. А, и, и, и заводы едут, и паровозы едут, и корабли едут, да, и деньги зарабатываются. Я говорю, все нормально, там даже банки, да, по воскресеньям вроде бы не работают, но я имею в виду не проводят платежи какие-то коммерческие, да. Так что,
0: <свят>
1: так что вот так. Да, Валентин, всегда ли стадии идут поэтапно, да, всегда просто какие-то пропускаем? Не бывает так, что вот у вас сразу хлоп и депрессия, да, такого не бывает, нет, вам нужно до этого все равно дойти, вот, или там, не знаю, что вы там что-то, нет, не бывает, но я, по крайней мере, такое не встречала, чтобы сразу же, скорее всего, бывает так, что у вас копится-копится, а чуть позже, да, такое вот тоже может быть, то есть вы устали когда-то там еще, отдохнули, но недостаточно, а потом детонировала. Вот. но опять же говорю, один ваш всплеск эмоциональный, да, или там, когда вы там разово накричали на кого-то, это совсем не говорит о том, что у вас выгорание, это может говорить о том, что
0: просто люди какие-то тупят, да,
1: что им действительно, или они там люлей просят прям, такое тоже бывает, вот, но, как правило, да, поэтапно. Мы с вами 50 минут уже проговорили, я надеюсь, вам было интересно. Я заканчиваю, да, нет больше вопросов? А, Валентина, да, еще пишет. Да, пожалуйста, большое, мне очень приятно. Мария, а ты запишешь, да, это все? Ну, то есть у нас это все на на записи. все хорошо. А ты ты запишешь и сюда выложишь ссылку, я смогу в свой каналчик перекинуть тоже. Да, Да,
0: я могу и тебе еще, да, могу это закинуть.
1: Ты еще скинешь
0: карточки, я тоже перекину.
1: Да, я сейчас скину прям ссылку на пост с карточками мой, где они есть. Все, спасибо всем большое, очень приятно было с вами, мне было очень приятно, что вы активны, я вообще прям это обожаю на эфирах, вообще прям обожаю, да, когда люди включаются, когда тоже рассказывают, и мне есть о чем говорить, и я понимаю, что я не одна такая, да, что я там что-то рассказываю, что меня поддерживает. Мария, огромное спасибо. Я тебя прошу, вот вообще со спасибо. своей стороны, пожалуйста, не опускай руки. У тебя очень круто получается со встречами. Я знаю, какой это адский труд, и никогда не хотела этим заниматься. В смысле, я имею в виду организации, просто потому что знаю, что это очень тяжело. Вот, поэтому тебе прям огромное-огромное спасибо.
0: Вот. Спасибо. <соёк> Все, пока. Твой подкаст, благ. благ.